0: Bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street. Yo soy Marco Collado y como siempre, pues por aquí con César Valverde. ¿Cómo ha ido esa semana de bolsa, César? Hoy cambiando la hora, ¿no? Hoy horas intempestivas, ¿no? A las 7 de la tarde prácticamente.
1: Sí, sí, nada. Intentando de algún modo, pues oye, sacar cabeza, eh, saber qué tal, qué tal nos funciona, ¿no? Porque bueno, vamos a comentar eh, dos novedades de por qué lo estamos haciendo tanto en distinto día como también en distinta franja horaria. Por un lado vamos también a comenzar a, a emitir pues estos streaming por, por TradingView, así que pues bueno otra otra opción más no que nos quiera ver y a lo mejor pues todavía no esté muy dado a las nuevas tecnologías como puede ser como puede ser Twitch pero se dedique ahí al análisis técnico y TradingView lo, lo maneja a la perfección pues nos puede ver por esa por esa plataforma de ahí eh, pues el cambio de hora un poco para ver pues bueno eh, qué, qué tal qué tal funciona no con con nuestros amigos también de Latinoamérica y el cambio de día tiene que ver con un evento que vamos a realizar mañana a las 7 de la tarde en Madrid, que nos quedan poquitas entradas disponibles a la venta, pero todavía quedan unas 10, 12 entradas, así que bueno, si lo escucháis entre hoy y mañana por, por la mañana, seguro que podéis conseguir una, una entrada, Trading and Beers, donde vamos a quedar eh, pues una serie de, de, de amigos, ¿no? que ya al fin y al cabo, eh, iba a decir compañeros, pero ya de todas las veces sí, que nos compañeros hemos de Fatigas, mucho, nos consideramos amigos y compañeros de lloros, ¿no? Para comentar la, la situación actual que, que estamos viviendo y, bueno, en definitiva, que, que estáis más que, más que invitados, habrá música en directo, beberemos cerveza artesana en, en La Virgen 154. En fin, si queréis más información, eh, meteos en nuestras redes y seguro que, que la vais a encontrar con, con mucho detalle. Eh, arroba Liga de Bolsa en, en cualquier medio, medio digital, en cualquier plataforma digital. Así que, bueno, después ya de estas cuñas eh, publicitarias y de explicar un poco por qué hemos hecho este, este cambio de hora y de día, Marco, eh, creo que lo has definido lo has definido muy bien. P parece que, que hoy, bueno, yo no, yo no sé cómo hoy ha abierto también el mercado. Ayer también fue un día francamente sí. bueno, pero claro, es que venimos de un septiembre que es el peor en la historia del SP500 eh, y además eh, enlazando tres semanas consecutivas a la, a la baja, ¿no? Entonces... Hoy bien, parece que bien, luego lo comentaremos, ¿no? Eh, vamos a ver, creo que eh, parece esto el césped del Bernabéu, está todo de color verde, ¿no? Eh, las acciones, cuando estamos sí. acostumbrados a verlo rojo, rojo tomate, pero, pero bueno, ni mucho menos apacigua ese sentimiento general que, que tenemos todos, ¿no? De, de, de que nos hundimos, en definitiva.
0: Sí, sí, hoy un, un, pequeño, un pequeño respiro. Eh, le quería decir también a la gente que, ahora que estamos, pues hoy es nuestro primer día de novatos, retransmitiendo a la vez en Twitch, en TradingView y demás, si por el chat nos pueden escribir, oye, si os escucha bien, eh, o, o, o se os ve un poquito lentos y tal, aunque, aunque a estas horas ya la cabeza funciona un poco más lenta, que sea que nos trabamos por causa del vídeo y demás pues que nos lo pongáis por el chat para avisarnos y ya está, y a la gente que nos escucha en Spotify pues muchas gracias por escucharnos porque cada mes somos unos poquitos más y eso la verdad es que, que se agradece.
1: Sí, sí, la verdad que en fin, creo que la, de las pocas noticias positivas que nos está dando dando la bolsa es que sí. cada vez pues bueno más gente llora con nosotros, ¿no? Yo creo que es un buen es un buen eslogan sí. el que tenemos. Y es que fíjate Marco que curioso, ¿no? Eh, seguro que te han llegado un montón de, de alertas al teléfono no sé qué empresa, más 10% no sé quién más 8% cuando las noticias que hemos visto, o sea, esta mañana déjame leerte una ristra de noticias que, que he visto porque claro, en primer lugar Credit Suisse que parece que se va a marcar un Lehman Brothers 2.0 eh, luego pues tenemos sí. también nuevo repunte en los precios de la energía por el tema del sabotaje del Nord Stream que ya lo comentamos y que lo vamos a volver a comentar hoy con mis teorías conspirativas que Marco <risa> quiero hacerte cambiar de opinión eh, también eh, hemos visto el huracán Ian, que está afectando a toda la zona del Golfo de México, que también, pues evidentemente, eso repercute en el precio del, del petróleo y del gas. Va a haber restricciones de oferta por parte de la, de la OPEP, la guerra de Ucrania que sigue eh, pues más viva que nunca, ¿no? Corea del Norte, que lanza misiles balísticos que pasan por encima de Japón. Sí, Reino sí. Unido interviene los eh, el mercado de bonos, ¿no? De, de forma además urgente, que casi, en fin, que casi un colapso aquí en el país de, que tenemos ahí arriba, y parece que no nos hemos dado, no nos hemos dado cuenta. También se habla de la peor epidemia de gripe aviar en Europa en la historia. O sea, elige tu propio modo de morir, Marco. Sí, sí. Elige tu pasa? propia
0: aventura, ¿no? Como el capítulo, como la serie aquella que sacaron en Netflix, donde podías ir eligiendo lo que sí, sí. Eh, lo que pasaba, pues esto ahora mismo es como, elige tu propia aventura, tu propia manera de perder dinero en bolsa. ¿Por qué quieres perder dinero hoy? Porque hay un misil que choca... Que lanza a Corea del Norte contra Japón, porque Putin pulsa el botón nuclear, porque le responde a Estados Unidos, porque bueno, cualquier cosa, ¿no?
1: Es, es, es muy loco, pero en definitiva, lo tengo aquí en el, el mercado. O sea, tengo aquí la. Bueno, yo utilizo Yahoo Finance en el móvil, ¿no? Que, que es bastante rápido y bastante visual. Nasdaq, estoy leyendo, más 2,89%, Dow Jones más 2,45%, S&P 500 más 2,65%, Russell 2000 más 3,55%, o sea, a mí que me lo expliquen, yo la bolsa cuanto más indago y cuanto más me intereso y, 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 y más profundizo, yo creo que, que, que todos sabemos menos. Al es como final tinder, se, hoy es
0: uno de esos días en los que se cumple el compra con el rumor, vende con la noticia, ¿no? cuando ya parece que todo está muerto, pues ahí es cuando rebota la bolsa. Y, uh -huh. y, y bueno, yo en los últimos días he visto muchas noticias mencionando a grandes inversores y demás y todos coinciden en lo mismo, ¿no? De este mercado todavía no ha tocado suelo, todavía hay margen para, para caer, y bueno, claro, margen queda hasta cero, puede seguir claro. todo todo cayendo sin, sin parar, pero bueno, yo creo que en algún momento esto tiene que parar, y, y que al final llevamos una corrección bastante importante en el mercado, que como hemos dicho muchas veces en este podcast, a mí personalmente, y yo creo que a César también y a mucha gente, nos está salvando el que nuestras inversiones están en dólares y esa caída del del dólar, del euro perdón, contra el dólar, pues nos ha beneficiado, pero bueno, hoy también rebote de, del euro con fuerza
1: Sí, 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 y hace poco también de la libra, que, que bueno comentamos en el anterior podcast, ¿no? Las medidas del Liz que tenía intención de, de hacer la segunda mayor bajada en la, de la historia inglesa, ¿no? En, en, tema de, en tema de impuestos, al final han dicho que que, que, que frena un poco el carro que igual se le está yendo de las manos y más cuando no es simplemente bajada de impuestos de por ejemplo bajo el IVA y es la administración la que deja de, de, de recibir esos ingresos extras sino que era también financiando la base de deuda que esto pues en fin es la típica pescadilla que se muerde a la cola. Eh, endeudarse, endeudarse, dudarse, y más en esta situación, pues bueno, ya vimos que la libra bueno, y por eso también precisamente eh, el propio Banco Central de Inglaterra pues tuvo que intervenir de urgencia a los bonos porque eso se estaba disparando y era una situación pues bastante complicada, ¿no? Pero bueno, en fin Marcos, es que eh, ¿qué será mañana? Es que te he dado siete noticias por la que, <risa> siete u ocho noticias por la que podemos palmar de un momento a otro y aquí estamos tranquilamente. Sí, pero final, al, y... al final
0: la buena noticia sí. y con lo que nos tenemos que quedar es que que hay muchas cosas que, que están baratas que están baratas sí. y que se y que se pueden que se pueden comprar eh, cómo las encontramos pues oye ahí ya es más complicado yo te recomiendo que, que te formes que aprendas de bolsa y demás y, y así encontrarás pues empresas que en las que te metas no por motivos de euforia y demás o porque ahora ahora mismo uno de los motivos para entrar en bolsa que te dice mucha gente oye, eh, la, el que ya eh, es como que sabe un poquito ahora es el buen momento no para meterse en bolsa ahora que todo ha caído muchísimo sí, es el buen momento, pero claro eh, haz, aprende a hacer una cartera diversificada compra cosas que no estén hasta arriba de deuda no compra cosas sanas dentro de lo que cabe dentro de esta situación porque si te vas a comprar Credit Suisse está metida en un meollo ahí que no se sabe cómo va a salir pero no tiene nada de buena pinta pues oye, y te lo quieres jugar todo a eso que eso, eso pasa también mucho con la gente que, que, que invierte en bolsa no que, te dice, que empieza a invertir que te dice, oye, ¿en qué, en qué tengo que invertir? ¿qué compro? Y, y tú le dices, bueno, es que no es tan simple como compra esto y esto, ¿no? Eh, habrá que hacer una cartera, habrá que hacer una planificación de tu horizonte temporal y demás Y en función de eso compras unas cosas u otras Pero claro, no hay un activo que tú digas, vale, es el, es el que lo va a hacer bien Tienes un abanico de activos que tú crees que lo pueden hacer bien, pero no te la juegues a uno
1: No, no, por supuesto y, y bueno, me alegra que saques el tema de Credit Suisse. Marco, metemos todos nuestros ahorros a Credit Suisse, que parece que, sí. que, que, que va la cosa bien, ¿no?
0: Sí, sí, parece que, que se lo están pasando bomba ahora eh, estos días en las oficinas, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y bueno, Credit Suisse. Además, fíjate que, 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 en fin, ahora lo vamos a comentar más en detalle, pero siempre que pienso en Credit Suisse, me viene a la cabeza, al igual que cuando pienso en el Deutsche Bank, que son los dos bancos que, en fin, que siempre se habla de las criptomonedas, ¿no? Es que esto te sirve para financiar terrorismo, para eh, que tus operaciones eh, sean opacas y que no se puedan ver. Bueno, Credit Suisse es uno de los mayores bancos. Si busquéis en internet, Credit Suisse, escándalo con eh, pues que, que se puede buscar, por ejemplo, eh, políticos con. Corruptos, Cárteles de drogas, terroristas. Vais a ver lo que vais a encontrar. Vais a ver sí. qué divertido. ¿eh? Los que luego tiran piedras contra, contra el tema de, de las criptomonedas. Pero bueno, no estamos hoy para hablar de eso. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando en Credit Suisse. Y me gustaría, Marco, que nos retrotrayésemos al año 2021. Que aquí yo creo que empezó un poco pues bueno, todo el lío de, y todo lo que está pasando. ¿no? Porque ahora sí que estamos viendo las consecuencias finales. Pero es que, en fin, eh, ha habido una semilla que se ha germinado y que poco a poco ha ido eh, corrompiendo la empresa. Empresa desde dentro, ¿no? Eh, año 2021. ¿Qué dos golazos les metieron a, a Credit Suisse? Pues bueno, en primer lugar, una empresa que se llamaba Greensill una compañía financiera que estaba especializada en, en, en préstamos, una empresa inglesa, pues Credit Suisse había invertido en ella 10.000 millones de dólares, eh, 10.000 millones de dólares de sus, eh, o sea, de los, eh, de sus clientes, perdón, en productos de esta firma. Y, claro, pues, evidentemente, una empresa que se va a la quiebra, os podéis imaginar el resultado que está dado. Primer gol que le meten en contra. Pero aquí viene el segundo, el golazo, el, el de chilena, el importante. Eh, Archegos Capital. ...que es eh, una empresa, un fondo de inversión... ...que gestiona un señor que se llama Bill Huang... Eh, ...que bueno, este caso todavía es más sangrante... ...porque sí. Archegos Capital... ...antes era conocida como Tiger Asia o Tiger Asia y es, era un vehículo pues, también de inversión gestionado por el propio Bill, que en 2012, debido a acusaciones de abuso de información privilegiada, pues al final esta empresa acaba, acaba quebrando. ¿Y qué ocurre con esta empresa que acaba quebrando? Que después de dar un bonito lavado de cara y, y ponerla, ponerla resulona, se convierte en Archegos Capital. Entonces, claro, aquí ya te, sal, te deberían saltar los primeros warnings, ¿no? Eh, de verdad Credit Suisse no sabe dónde se mete Pero bueno, debe ser que no sabía dónde se mete Entonces, empiezan a hacer negocios con Archegos Capital ¿Qué negocio hacen con Archegos Capital? Pues un negocio espectacular Porque eh, mientras Archegos eh, gestionaba 10.000 millones de dólares Convenció a Credit Suisse, entre otros bancos Para que le prestaran 30.000 millones de dólares O sea, estamos hablando de tres veces el dinero que ellos gestionan Pues lo voy a pedir prestado porque total es eh, prestado Si no es mío, ya lo devolveré como sea pues, bueno, Bill, eh, Bill Juan, que parece que el riesgo, pues, eh, no iba con él, ¿no? Decidió invertir en, en, en empresas como Viacom, Discovery o Baidu y no lo hizo de un modo tradicional, ¿no? Se apalancó todo lo que pudo y más. O sea, estamos hablando ya de que pides dinero sobre el dinero que también has pedido. O sea, estamos hablando de que como esto salga mal, pues, te vas a pegar una hostia de campeonato. ¿Qué pasó? Pues que un día, Viacom, Anunció una ampliación de capital por 3.000 millones de dólares, hundió el precio de la cotización en un 20% y, claro, pues Archegos reventó. Al estar invertido de forma apalancada, eh, pues le saltó ese margin call y todos los bancos diciéndole, bueno, te salta el margin call, mete más dinero en la cuenta. <ríe> lo, no lo veo complicado, amigo. No hay. Sí que claro, un lío muy tocho a la vista. Y claro, pues desde entonces que Swiss perdió muchísimo dinero, ha intentado pues un poco rehacerse de esa, de esa situación, pero, pero bueno, en definitiva, pues evidentemente que todavía tiene un agujero muy grande y ahora pues se han empezado a ver, ¿no?, ciertas dudas sobre su posición de liquidez y de capital y se ha hecho todavía más comprometida a raíz del comportamiento de los CDS, que son los credit default swaps, que están en su nivel más alto desde 2008. Y bueno, por entender un poco, ¿no? Que cómo funcionan estos, estos CDS. Pues son uh -huh. una póliza de seguro. Que se hace cargo de nuestras pérdidas en caso de que una empresa o un gobierno sea incapaz de pagar eh, esas deudas, ¿no? De algún modo in, eh, cubriéndose riesgo crediticio. En este caso, pues evidentemente, pues que deja ver, o sea, se, se puede entrever, ¿no? Una posible quiebra de, de Credit Suisse. Y además, Marco, estoy convencido de que este producto, los CDS, te sonarán. Todos los que somos amantes del cine y que, que bueno, todo el mundo habrá visto la película, ¿no? De la, la de, gran de apuesta Short. de Big Short, ahí con, con Michael Burry, que, que está partiendo el bacalao, que lo es, es Christian Bale. El que, hace, el que hace ese papel, él se dedicaba a comprar estos CDS sobre bonos de hipoteca eh, de alto riesgo y al final, pues evidentemente que se hiperforró con este, con este movimiento, ¿no? Así que en definitiva, sí. ya por, por finalizar que, joder, me, me, menudo, menudo speech me he marcado, Sí, tiene un, tiene un <ríe> no pipostio
0: bastante gordo montado en, en Credit Suisse. Sí que es verdad que al sí. final los analistas coinciden en que no se va a ver, a pesar de, de que su presidente, creo que ese llame Axel Lehmann
1: <risa> que encima, <risa>
0: encima vaya, ahí, en
1: casa. vaya
0: sí. nombre eh, vaya apellido eh, parece que coinciden en que no hay un riesgo real de colapso, pero sí que cifran esa reestructuración que tiene que hacer Credit Suisse en unos 4.000 millones de, de euros, que sí. básicamente esos 4.000 millones de euros supondrían el, en torno al 40% o la mitad eh, lo, lo estaba mirando antes eh, 4.000 millones de euros eh, el 40% de su valor actual de mercado que eso va cambiando en los últimos días una empresa que además desde el año 2007, desde la crisis de 2007 ha perdido un 90% de su capitalización en bolsa fíjate, que es una fíjate. auténtica barbaridad, es decir no vale absolutamente nada comparado con con 2007 eh, seguramente hagan esta reestructuración, al final es uno de los principales bancos de inversión de Suiza saldrán adelante pero... De ahí a que vaya a volver a ser un banco importante y demás, yo creo que van a pasar muchos años y esta reestructuración va a ser complicada porque es mucho dinero, no son no son cuatro duros, son cuatro mil millones de euros que hay que ver cómo, lo, cómo los consigue, ¿no? si hace una ampliación de capital, si emites deuda que si emites deuda, ¿a cuánto pagas esa deuda? Porque el riesgo de impago es sí, tremendamente Artísimo. alto. Si te financian otros bancos, ¿hasta dónde te van a sangrar esos bancos? Porque al final es competidor de ellos, ¿no? Si, si tienes un competidor como es, yo que sé, Deutsche Bank o otros bancos suizos, y, ah. y te pueden clavar la estocada para quedarse todo tu negocio, te lo van a clavar, ¿sabes? Sin duda, Entonces, sí, sí. Tiene una situación complicada, que yo creo que saldrán adelante, que no va a ser un colapso como Lehman Brothers, pero que... Que puede que acabe. Eh, al final, como suelen acabar estas situaciones normalmente, cuando un banco va muy mal y no le ven ya mucha salida, es en vez de vender sus Lo que hace es vender sus activos. Se vende a otro banco, lo compra a un banco más grande, se queda todo el negocio de Credit Suisse y listo.
1: Sí, sí, total. Pero bueno, desde aquí un mensaje de, bueno, no de esperanza porque al fin y al cabo, en fin, yo creo que a mí, a mí que cuando le va mal a estos bancos yo lo siento mucho. Soy un poco te, un alegras, ¿no? te alegras, ¿no? Te alegras un
0: poquito y todo, ¿no? Un
1: poquito, un poquito. Pero bueno, en definitiva que... Eh, hace poco se hicieron los test de, de estrés, ¿no? Para ver si en situaciones excepcionales, pues los bancos europeos y americanos pueden quebrar, ¿no? Me parece que en Estados Unidos mm. lo lleva a cabo la Fed y aquí en Europa, pues era el Banco Central Europeo, ¿eh? entiendo. Y estos test de estrés desde la época de, la, de 2008 que ahí, pues todos los bancos cayeron en fin, a, a plomo, claro. pues ya se ha tomado una serie de medidas, que tienes que tener cierto dinero, eh, pues digamos, en caja, pues por si hay cualquier tipo de situación excepcional que se necesita disponer de ese dinero rápido etcétera entre otras muchas eh, otras pues bueno también el ratio de endeudamiento tiene que ser inferior a no sé qué no sé exactamente cuáles son las cifras pero en definitiva que han aprobado estos test de estrés y que ni mucho menos si que a un banco tiene que ser un efecto dominó donde van a caer todos o sea que será será Suisse Suisse quien se acabe comiendo la pues toda esta situación y, y bueno esperemos que no que no se reproduzcan otros en otros bancos en otros ¿no? bancos
0: sí sí exacto. Total.
1: Y bueno, Marco, vamos a hablar de energía, eh, que hemos tenido pues varias noticias que han disparado los, los precios de, de los futuros. Días, días de muy
0: entretenidos en el mercado eh. de la en el mercado de la energía, con, con todo subiendo, con fuerza, con el... Al final, el cártel de la PEP, al final es el mejor cártel del mundo. ¿Has visto que bien funciona? Dicen, bueno, pues los precios ya tienen pinta de que iban para abajo, pues recortamos producción.
1: Sí, sí, sí. Aprovechan la mínima, eh. Ahí, Arabia Saudí le, le gusta, a la mínima que puede cerrar bien el puño no, no suelta ni un, ni un barril. Creo que se reúnen el, el viernes que viene, eh, o, bueno, este viernes, ¿no? En Viena, me parece, que, que es que he leído además. Que el responsable de petróleo ruso, que bueno, que imagínate la cantidad de sanciones que puede tener ese hombre encima, sí. pues decían que, que sí, que, que sin problema, que iba a ir a la reunión y pues tranquilamente con su maletín, iba a ir a contar sus su, su batallita o lo que sea y que se iba a volver. O sea, para que veamos, ¿no? Las, las, sí, como... la, la
0: reunión empieza mañana, ¿eh? La reunión mañana. empieza mañana. No sé cuándo acaba realmente, se reúnen como siempre en, en Viena. Eh, sí. Es la reunión número 33 de la OPEP. Hay que tener en cuenta que en estos últimos años se han reunido bastante más que, que de costumbre, por tema COVID y demás, y, y lo que se espera es que recorte 2 millones de barriles diarios. ¿no? Básicamente se ha filtrado ya que, que eso es lo que van eh, a hacer, el recortar 2 millones de barriles diarios, que esto pues al final es lo, la causa principal de que el precio esté subiendo, no hay otra, al final sí. si tú recortas dos millones de barriles diarios y además tienes en cuenta que Estados Unidos está metiendo de su reserva estratégica otro millón de barriles de petróleo diarios al mercado, eh, pues eh, tienes eh, un desbalance ahí, Estados Unidos intentando hacer caer el precio del crudo con un millón de barriles extra y la OPEP recortando dos millones, el neto te queda en un millón de barriles eh, diarios que te recorta la, la OPEP, que puede que incluso sean más, ¿vale? Porque ¿qué es lo que pasa con la OPEP? Que aunque tenía unos objetivos de producción, no estaba llegando ni un mes a esos objetivos de producción. Si ahora además rebaja esos objetivos de producción y tampoco seguramente llegue a los objetivos que se marque, pues serán más de 2 millones los que quita del, del mercado potencialmente. A ver, sí que está claro que el petróleo va a subir... Y un poquito, aunque ya ha subido bastante, yo, yo eso lo veo más o menos claro desde mi punto de vista. Lo que pasa es que ver hasta dónde llega, ¿no? Porque lo que tenemos a la vuelta de la esquina es una recesión como un demonio de grande y un miedo al consumo bastante fuerte que yo creo que lo notamos en todo, ¿no? En el día a día tú hablas con cualquier persona y todos ah. se han apretado el cinturón para gastar menos, ¿no?
1: Totalmente. Sí, no. Y eh, creo que además hay que sumar una situación excepcional, que bueno, que por esta, por esta época, ¿no? Ya se sabe, finales de septiembre, octubre, pues es temporada de, de huracanes, y que, pues bueno, el Golfo de México, que más o menos el 15% del crudo de todo Estados Unidos y el 5% de gas natural seco se saca de, de esa cuenca, ¿no? De, de, del Golfo de México, y por culpa de, de este huracán, que además dicen que ha sido el, el huracán más potente de la historia de Florida, que Florida, pues, eh, es una región bastante propensa, ¿no? a su este tipo el bueno, sí. estado eh, región a sufrir este tipo de fenómenos atmosféricos ha causado no sé si ya 100 muertos daños por valor de 45.000 mil millones y bueno, se habla mucho de Estados Unidos, también hay que ver pues, lo que ha pasado, por ejemplo, en Cuba, que es uno de los países que se ha llevado la peor parte, otros países caribeños, pero en definitiva han tenido que parar esa, esa producción, uno de los puntos más importantes de Estados Unidos, y eso pues también evidentemente que tiene una repercusión directa en el precio de la, de la energía, como es evidente.
0: Sí, sí, sí que es verdad que ya, ya ha pasado, ya, ya podríamos decir que, que ha pasado, todavía quedan por ahí cositas, y ahora viene otra por el otro lado que se llama, le han puesto de nombre Pain. Mira, una cosa curiosa que descubrí el otro día, eh, que no sé si tú lo sabías, no creo que lo supieras, porque es una cosa como bastante friki, que me contaron el otro día. Y es que los nombres de todas estas tormentas, eh, no has visto que le ponen nombres, Katrina, eh, todo esto, eh. pues la primera letra es el número de, de ciclón de, del año. Es decir, si empieza por A, es el primero de la temporada, es el primero del año. Si empieza por B, es el segundo. Entonces, si este, pues eh, el Pain este, pues ya llevamos unos cuantos este año. Si ya vamos ya. Por, por la P, con mayor sí. o menor importancia, no sé cuál es el, el grado a partir del cual ya se merecen que le, den, que le den nombre. Yo creo que a partir de Tormenta, Tropical, ya, ya le empezarán a dar nombre. Eh, pero pero me parecía curioso, me parece divertido.
1: O sea, que, que en diciembre esperamos un Zacarías o un hippie que la puede liar. Exacto, ¿no?
0: exacto. Sí, sí,
1: sí. Vale, estuve leyendo también ¿no? de, dentro de este de estos 45 millones de daños, algunas empresas ¿no? que, que cotizan en, en el SP500 pues, que han sufrido fuertes reveses y te, te hablaban de varios ejemplos. Fíjate, por ejemplo... Eh, dos de los mayores distribuidores de zumo, como son Tropicana y Minute Made, pues al parecer la zona pues, donde tenían, pues imagínate, todo el tema de las naranjas y demás, pues se ha visto bastante afectada. Luego también eh, zonas de fabricación de fertilizantes, que hay una que hace fosfato, que se llama Mosaic que está el este de Tampa y que también pues, eh, pues esto lo que va a hacer es aumentar el, el, el coste de los alimentos no si te cuesta más ese fertilizante sí. pues también te lo va a acabar repercutiendo al, al cliente, no eh, luego evidentemente Walt Disney ha tenido que cerrar los parques de acciones, eh, SeaWorld Entertainment también otro parque temático que también ha tenido, ha tenido que ser cerrado, los vuelos comerciales también comentaban eh, con tres compañías que son las que más han sufrido que son JetBlue, Spirit y American Airlines que se han visto afectados en más de 2000 vuelos, pero bueno, en definitiva que... ah yo una última noticia que la estoy leyendo ahora que me parece muy curioso, has visto un juego que es el Microsoft Flight Simulator que tú te pones tus sí. gafas de realidad virtual te metes dentro de tu cabina y más o menos pues eh, es una especie, de, podríamos llamarlo de metaverso incluso, estás eh, copiando ese mundo real lo estás convirtiendo en un entorno digital pues eh, dentro de ese, de ese videojuego, que al parecer copia extremadamente bien, con un realismo brutal todas las condiciones climatológicas que, que están sucediendo ahora mismo en la actualidad esto está sirviendo el tema del huracán para que pilotos aprendan pues me imagino que no se van a meter dentro del propio ojo ¿no? De, porque entonces sí. el avión se va a pique pero sí que eh, intentar pilotar el avión cerca de un huracán para ver exactamente pues, cómo reacciona ese avión, cómo reaccionan sí. ellos, así que bueno, pues mira, también una parte positiva dentro de todo lo negativo que hay aquí, que bueno, que, que de estos fenómenos pues también, oye, se aprende y, y poco a poco pues pues se hace cada vez más, más profesional, aunque ya de por sí, pues bueno, el mundo de la aviación de, debe ser de los sectores más profesionales que, que hay, claro. ¿no? Y hablando de videojuegos, quiero aprovechar también, Marco, voy a sacar el tema, aunque estemos hablando de energía, que luego lo retomamos, sí. vaya fracaso eh, más absoluto el de Google con Stadia, eh, que, que bueno, eh, para los que no lo conozcáis, porque esto ha sido un visto y no visto, igual alguno dice, ¿qué es esto de Stadia? Pues es una plataforma cloud de videojuegos, propiedad de Google, que al final por falta de usuarios, que yo creo que viene un poco esa falta de usuarios por culpa de que los videojuegos son un poco mojón, Sí, que, que solo tienen videojuegos enterado.
0: antiguos, no tienen nuevos lanzamientos. Todo lo que tienen, nuevo PlayStation y Xbox, ellos no lo tienen. Al final, el... los ingredientes no son buenos para crear una videoconsola como tal, no que, que no es una videoconsola en sí, pero si tú no puedes ofrecer los mismos videojuegos eh, que tiene todo el mundo, pues.
1: Uy, yo Uy, se, se te ha ido Marco el, ¿Sí? el sonido. Sí. Hola, hola, hola. Ver, ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Eh, lo último no, 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 no te lo he escuchado. Si quieres repetirlo. No,
0: que al final decía que, que si al final no puedes ofrecer a los usuarios eh, uh -huh. todos los mismos videojuegos que otras plataformas, pues el fracaso e, está realmente claro. Y es que esto lo hemos visto en todas las plataformas de, de videojuegos. Si al final tú no eres capaz de tener los mismos videojuegos que, que están de moda en, en ordenador, en Playstation y demás, pues es pues que ¿dónde vas a competir?
1: Claro, sí, sí. Y, y fíjate que yo sí que, a priori, sin entrar a valorar ya pues eh, los costes, eh, los márgenes, no sé, otro tipo de métricas, a mí me parecía que sí que tenía muy buena sinergia, ¿no? Google, líder en publicidad, eh, ya conoce cómo funcionan esos usuarios a través, por ejemplo, de Google Play, que es pues para ver exactamente qué demandan uh -huh. esos jugadores. También tienes YouTube, donde tienes horas y horas y horas de, 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 pues, de vídeos, de streaming, etcétera. Y al final, no sé, de algún modo no han sabido conectar todas esas piezas que bueno yo creo que en un futuro no me extrañaría tampoco que volviesen porque yo creo que el futuro pues claro al final es un negocio estado.
0: que también ellos han, han llegado a un negocio que ya estaba montado ellos han llegado a un negocio donde hay dos actores muy fuertes que son X, eh, xbox con microsoft y playstation con sony que tienen el negocio muy bien montado y que también tienen barreras de entrada y que ellos pueden vetar a compañías de videojuegos a que lancen el juego con, con Stadia. Sony puede decir, mira, es que si los vas a sacar con Stadia no te lo meto yo en Playstation. Y es que al final el poder es, es totalmente absoluto para escupir hacia afuera a, a cualquier competidor que se acerque
1: luego con, la, con las últimas adquisiciones que ha habido, ¿no? Eh, es que ahora mismo no recuerdo los nombres, pero, por ejemplo, Blizzard, que la ha comprado Microsoft, take Two me parece que también lo iba a comprar, sí. no sé qué compañía o, o, o lo ha comprado. Joder, me, me sabe raro que Google de verdad no haya podido, no sé, eh, anticiparse a, a esto, a, eh, haya, no sé, haya adquirido alguna, zinga por ejemplo, otra de las compañías sí. que, que, que se han comprado hace poco. O se ha habido bastante movimiento en el, en el sector como tal. Como para Google, que tiene una caja, no sé cuánto sea la caja, pero en fin, que tiene, sí, tiene millones sí, sí. para... Pero para al final para...
0: es eso. Y, y sin el... tener que endeudarse
1: ni nada, con el directamente el cash, lo que tenga ahí en, en soltar, yo que sé, 50 billion y oye, tener de verdad un negocio muy potente y que, que yo creo que, que, joder, que es que el tema de los videojuegos es que, que va más que... Hombre, y, que y, ver y tener el una, listo, una capacidad de Discord, gráficos
0: no... en tus claro. videojuegos... Eh, increíble, sin necesidad de comprar una videoconsola como tal sí. Teniendo solo un servicio de suscripción Que al final para para una empresa es perfecto esto Porque una Play 5 tú la vendes Y, y vale, la vendes una vez Y te cobras 500-600 euros Pero tener una suscripción de por vida De 30-40 euros al mes En la que le incluyas juegos y demás pues Es un negocio mucho mejor
1: Sí, sí, sí. Fíjate que ahora Sony eh, lo está haciendo. Yo, por sí. ejemplo, tengo el PlayStation Plus, que creo que sí. son por. Eh, es que antes había dos servicios. Uno te permitía mm. jugar en, en línea y otro te permitía descargarte pues, una serie de juegos. Ahora lo han fusionado en uno. Creo que al mm. final son 60 euros al, al año. Igual son 120 la, la fusión. Yo, como tenía los dos, creo que me lo han, me lo han aunado joder, es que realmente es eso. O sea, puedo jugar en streaming directamente a través de la Play, pero bueno, en el caso de Google sería a través sí. de, de Stadia. Tengo un catálogo de un montón de videojuegos, se cargan de un modo súper, súper rápido, no ocupan nada. O sea, es que, me, no, sé, no sé, a mí me, me, me tiene loquísimo, ¿eh? me funciona increíble lo de, lo de Sony. Quizá por eso mis amigos no me vean tanto últimamente por, <risa> por las tardes. Y, y, y no sé, me, me parece curioso que, que Google no haya sido. Pero bueno, también Google, fíjate, Google Plus iba a hacer. Eh, un poco la competencia a, Sí, a Facebook, como red ¿no? social hecho, y, sea, en el, y, en esta y tampoco época. cuajó No hubo masa crítica, no, no conseguían llegar a, a la gente Y, y mira, eh, no y mira consiguieron... que tenían el
0: poder ellos tenían sí. el poder en, en Google Plus de, de que encima, por ejemplo tú ponías un artículo en tu blog y mm. si lo compartías en Google Plus como que tenía más tracción, te lo indexaba sí. mejor, sí. Eh, ellos tenían todo el poder, pero ni aún así claro. funcionó
1: Se quedó ahí, sí, sí, en definitiva, bueno si Google algún día necesita algún consejero de videojuegos, aquí Marco y yo. Aquí
0: estamos, para decirle a Google estamos. lo que tiene que hacer, ¿no?
1: Hombre, por supuesto. Y, de hecho, no vamos a abandonar el tema videojuegos, Marco. Vamos a dar un pequeño salto. Normalmente dejamos los videojuegos, juegos Play to Earn, NFT para el final. Pero ya que estamos hablando de videojuegos, te quiero preguntar por Star Atlas, ¿no? Que eh, salió la pues semana sí. pasada, lo comentamos en el anterior podcast, esperábamos mucho. Y yo creo que mm, se podría definir en, en decepción, ¿no? La palabra, quizás.
0: A ver, para mí sí... Sí fue un poco decepción porque te lo comenté, oye César, ya han sacado el Star alas, puedo entrar porque yo compré una nave y tal, eh, me dan acceso, me voy a descargar la pre-beta, ¿eh? hay que tener en cuenta que es una pre-beta, eh, no es ni una beta del, del juego en la que solo se ve, se puede andar un poquito por el mapa y se pueden ver tus naves eh, espaciales, porque al final Star Atlas, para quien no lo eh, conozca, va a ser un juego... Eh, blockchain, no sé hasta qué punto Play to Earn, no, no lo sé. Eh, de, basado en, en el espacio, ¿no? en naves espaciales y demás. Y, y nada, al descargar la prebeta, que digo, pues esto ocupará poquito. Ya cuando vi 12 gigas dije, wow, esto tiene que ser potente. Lo descargué eh, y el fin de semana dije: Bueno, voy a ver un poquito cómo está, cómo son mis naves y tal. Y, y bueno, la optimización del juego es totalmente lamentable mi ordenador no es el más potente del mundo pero es un MSI eh, que tiene bastante potencia es un i7, tiene 16 GB de RAM no es un ordenador eh, básico como tal tiene, tiene potencia y, y el juego es que no tiraba ni para atrás le puse los gráficos al, mismo, al mínimo y es que iba a unos tirones tremendos es decir, no sé qué ordenador hace falta para que eso funcione bien, o no sé si era mi configuración gráfica o qué era, pero el juego iba fatal, el juego iba fatal, y al final pues lo acabé quitando, eh, no me dio tiempo a hacer nada, y, y no he visto ninguna review de nadie de que lo haya podido probar bien, pero para mí fue una auténtica decepción porque esperaba que hubiera algo más fluido, porque con eso no pueden hacer un juego a gran escala con miles de naves, con miles de personas... Eh, cientos de miles de personas conectadas que es al final lo que se espera de un metaverso conectado como tal no si lo que esperas es tener tres o cuatro personas conectadas no sé también creo que podría ser un problema de que era el primer día y a lo mejor no esperaban tanta conexión en su servidor y a lo mejor el servidor estaba un poco colapsado y no estaba adaptado a la cantidad de gente que se iba a conectar no sé quizás pruebe hoy o mañana para ver si va más fluido, pero me da a mí que no que no me da la sensación de que fuera por eso
1: Nada Marco, yo creo que el juego Ya lo comentamos, eh, lo hemos comentado También en Petit Comité, el juego está diseñado Para todos esos mineros de, de Ethereum que ahora mismo Con la con el cambio ¿no? a Ethereum 2.0 De Proof of Work a Proof of Stake Pues están con las manos eh, Sin ocupar, pues oye uh -huh. igual Deberían dedicarse a, a jugar al Star Que seguro que igual esa resolución para, para ese tipo de ordenadores con la GeForce ¿no? de, de NVIDIA pues oye igual Igual les funciona, ¿no? pero para el resto Del público pues vamos a esperar a que lo optimicen un poco más y a ver si sacan de la Claro, pues, pues es que que... al final lo que digo, yo
0: tengo una gráfica que es una GeForce GTX 1050, que yo tampoco entiendo mucho de, de gráficas, pero no es una gráfica básica de ordenador sí. como tal.
1: Sí, sí, no estás entrando con el IBM 1.0. Sí, con
0: un interceder, no.
1: Exacto, exacto, sí. sí. Bueno, pues nada, ya hemos hecho un buen repaso de, de la actualidad. Tengo por aquí, vamos a hablar ahora de, de sectores, de índices. Pues mira, tengo abierto justo Finbiz. Y puedo ver por aquí, pues, eh, qué están haciendo las empresas. Pues, en el día de hoy está todo prácticamente, bueno, todo, todo, todo está en verde. Hay una empresa aquí, eh, Tower, que se dedica a temas de, de rate, de, de estructuras eh, y de, pues, bueno, de, de alquileres, ¿no? Es, es, este sector y demás que sí que está cayendo un poquito. El resto está todo, todo en verde, pero claro. Si me voy a One Week Performance, aquí ya la cosa cambia. Vemos, por ejemplo, Apple que ha caído un 5,52%. Procter Gamble ha caído un 5,30%. Uno de los, eh, creo que es la empresa que quizá haya caído más del SP500, estoy viendo aquí Tesla, eh, que ha caído un 12,18%, luego comentaremos porque ha hecho muchas cosas Tesla, Tesla siempre da, da mucho que hablar, así mm. que lo, lo comentaremos ahora, pero en definitiva, eh, hoy muy bien, sí, hoy sacamos todos el pecho y decimos qué bien lo hemos hecho, hoy es el día para enseñar la cartera a nuestras novias, a nuestras parejas, a nuestros padres y que vean lo listos que somos, pero, pero bueno, en definitiva... Esto sigue, sigue bastante mal y todavía que se, se tiene que recuperar bastante. Eh, tengo por aquí también por sectores, por si, bueno, pues por, por comentarlo también, a ver que se actualice la página. En el día de ayer, eh, pues bueno, One Day Relative Performance están todos en verde, donde destacan el consumo cíclico con un más 3,32 y el financiero más 3,13. Y si nos vamos a one week performance, eh, pues vemos que lo que brilla es la energía que comentábamos que vale, pues, por todo final, esto iba, iba el a subir de los
0: últimos días, pues
1: se ha hecho notar evidentemente y ha subido un 11,89%, seguido de materiales básicos que también ha subido un 8,92% para, para bueno, para así de, de sectores más, más destacados. Y, y nada, Marco, yo creo que podemos pasar a, a hablar ahora de pues bueno, La semana que viene ya, por fin, comentaremos empresas ¿no? que, que, que están presentando resultados trimestrales, que ahora mismo pues está todo bastante descafinado, está, se está cerrando el trimestre. Ahora, pues cuando lo tengan ya cerrado, pues lo, lo tendrán que, que auditar y que presentar pues a toda la junta de accionistas y demás. Y fíjate que se ha hecho ya como una primera porra, una primera estimación de cómo van a ser esos, esos, eh, esas cotizaciones empresariales. Pues bueno, se prevé un crecimiento del 0% directamente. Eh, por poner en contexto, en 2021 se esperaba un ratio de 12, de, perdón, de 12, de 22 veces beneficios en relación a la capitalización de mercado de las empresas del SP500 y ahora hemos pasado a 15 veces ese, ese beneficio. Pero bueno, te voy a dar una noticia positiva de todo esto y es que excluyendo 2009, las correcciones más importantes eh, han, su suelen ¿no? haber hecho eh, suelo cuando este indicador estaba en 14 veces beneficio, que quizá también haya sido un poco por el, el repunte de hoy, ¿no? Igual creo que eso guarda relación con que mucha gente quizá ya haya visto que ya estamos hemos tocado ya ese suelo y que esto, pues, en fin, que tiene que rebotar hacia arriba y que no es simplemente un rebote de, de gato muerto, ¿no? Que esto luego sí. volverá para abajo. Bueno, Pero, bueno
0: habrá, habrá que verlo, ¿no? Solo eh, el sí, tiempo dirá. Sí irá, que lo está, cierto, claro. hilando con lo que hablábamos al principio, es que no. ahora mismo es momento de de ir construyendo cartera ¿no? Si, si tu intención es ir metiéndote en la bolsa poquito a poco, pues ahora mismo es momento de ir construyendo esa cartera que tienes 10.000 euros ahorrados si te quieres meter en bolsa, pues no metas los 10.000 de golpe, mete 1.000, 1.500 y luego vas haciendo aportaciones mensuales y demás y te vas adaptando al mercado, vas buscando cositas que creas que puedan ser interesantes y vas conformando tu cartera no en un día, sino en un plazo de, de este... Este año que empieza de hoy a, a dentro de 12 meses. En, eso, en ese tiempo inviertes, si quieres, los 10.000 euros que tenías o 5.000 de esos y te guardas otros 5.000 para seguir invirtiendo poquito a poco. Pero claro, es buen momento porque la corrección es enorme.
1: Sí, sí, sí. No, y lo que tú dices, ¿no? Que realmente si tienes un horizonte temporal, yo creo que era a más de 20 años, el 100% que invierte más de 20 años en bolsa, bueno, el 100%, es un poco atrevido decir esto, ¿no? Pero pero en sí. fin, que si tienes un horizonte temporal realmente pues como invierten los inversores a largo plazo y no estás realmente yendo al casino porque yo puedo apostar en esta empresa que el día de mañana vaya a subir o bajar, eso es apostar uh -huh. pues cuando haces carteras ya pensando en, en que las vas a tener en cartera 20, 30, 40 años, eso es otra cosa, eso es invertir y en definitiva lo que tú dices que no nos tiene a lo mejor que preocupar tanto los ratios exigentes a los que se están viendo algunas empresas exigido, eh, como ahora mismo pues la situación macroeconómica pues es francamente negativa y en fin que parece que todo tiene que caer y caer y caer, bueno, sí, puede que caiga, probablemente caiga, pero si tú estás mirándola a 20 o 30 años, no te tiene que preocupar en absoluto, y ahora mismo eh, viendo las caídas que han tenido desde máximos, pues, joder, es que son puntos muy muy interesantes en, 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 en muchos sí, casos.
0: no, no hay eh, cuando el mercado bajista eh, normalmente pasa esto, cuando el mercado bajista parece que ya no acaba, que va a seguir y tal, y todo el mundo está súper bajista, y es el momento en el que el mercado se acaba dando la vuelta y en el que empieza el optimismo de nuevo y empieza a subir todo, pero... Y ahí es cuando hay que entrar, ¿no? No cuando todo el mundo está ultra eufórico. Que eso, claro. al final... En... Eso lo tuvimos condensado en 2020. En 2020 lo tuvimos condensado al máximo en tres meses. Esa, sí. esa situación, un ciclo de mercado completo de cuatro o cinco años, lo tuvimos concentrado en tres meses. Tuvimos ese miedo absoluto y el mundo se para, no... Eh, van a quebrar todas las empresas, esto es el fin del mundo, a la euforia total, al subir poquito a poco, poquito a poco, y euforia absoluta con todo subiendo a empresas a basura, totales, subiendo sí, total. a precios estratosféricos.
1: Total, sí, 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 lo que, lo que tú dices, vamos, coincido plenamente con, con lo que comentas. Y, y bueno, ya casi estamos finalizando. Eh, hablábamos de Tesla, ¿no? Una de las empresas que peor ha rendido en las últimas fechas en el SP500 y es que ha hecho bastantes cosas. Por un lado, eh, pues, eh, hice una presentación bastante importante el, el viernes pasado, ¿no? Eh, donde, bueno, ahora hablaremos de este tema. Que es eh, presentar ese robot, ¿no? Que tiene, que tiene entre manos Ilum más, este Optimus, y, y, y bueno, eh, ahora, ahora nos centramos con esto, pero comentar primero la noticia negativa. Y es que eh, los datos de entrega de vehículos han sido bastante peores de lo, de lo esperado. Sí, hicieron récord
0: el... de nuevo. Hicieron sí, récord de nuevo, pero peor de lo esperado, ¿no?
1: Y sobre todo la sensación, Marco, de que además creo que es bastante generalizada. Se está viendo como la empresa china BYD o BYD que está accionariada por por, este, por Warren Buffett y, y por Berkshire Hathaway, pues cómo le está comiendo la tostada, cómo es que están, pues eh, es un nicho que evidentemente pues el nicho de los coches eléctricos pues eh, que, que le están quitando cuota de mercado a Tesla además son coches que también son bastante bonitos son muy funcionales, con mucha autonomía que se están además creando en una escala pues bastante importante, encima pues evidentemente que están por detrás eh, ayudados por Warren Buffett pues yo creo que eso también es un gran must y, y joder, cada vez ves a la gente ¿no? como antes Tesla había muchísimo kamikaze, sigue habiendo mucho kamikaze de Tesla, que le te da igual la valoración que esté a, yo no sé ni a cuánto está, como ha habido varios Split, ya me he perdido, ¿no? Pero el PER ha, ha llegado a estar por encima de mil, que es que eso es algo que yo no he visto en mi vida. Y, y bueno, y que no haya quebrado, me refiero, que siga la cosa subiendo, ¿no? Pero en definitiva, que sí que veo como esta empresa, que yo la verdad, no sé si tú, Marco, has invertido, tú, yo sé que sí, sí que has tenido en cartera, por ejemplo, NIO o algún otro tipo de empresa. Sí, yo eléctricas. lo tuve, pero
0: yo lo tuve en la pandemia, yo lo tuve en la pandemia, que era una de esas acciones que subía como la espuma. Se puso muy sí. de moda en la pandemia y, y más que por cualquier cuestión técnica, es que básicamente subía todo y NIO era un valor que tenías que tenías que tener dentro de esa locura.
1: Sí, sí, sí. No, no, no sé, me, me, ahora me, me pica la curiosidad, a ver si tengo un poco de tiempo, investigo un poquito más eh, acerca de BYD, lo comentamos aquí en el podcast, porque sí que hemos visto mm. que resultados empresariales cada vez más y más y más, de hecho, eh, han llegado a repartir a, de delivery más vehículos que, que el propio Tesla, es cierto que también tienen vehículos híbridos enchufables y demás, o sea que al fin y al cabo no son solo eléctricos como los de Tesla, pero oye, que parecía que se iba a comer el mundo Tesla, igual acaba haciendo, pero oye, que tiene una competencia muy potente, que hace un par de años, pues, ni mucho menos se, se esperaba que esto fuese que esto fuese a ser así, ¿no? Así okay. que, bueno, hemos hablado de Tesla aparte coches, pero Tesla es mucho más que coches, y, bueno, el otro día, como comentaba hace, hace unos minutos, salió Elon Musk, un evento súper multitudinario, y presentó, pues, un robot que se llama Optimus, que es un robot que pesa 57 kilos y mide 1,73 y está diseñado para revolucionar las tareas automatizadas más sencillas, todo lo que sea levantar peso, todo lo que sea ese trabajo pesado que puede machacar al ser humano, pues bueno, eh, Elon Musk ha visto que hay una necesidad, la quiere cubrir con este robot y quiere que sea un robot que se venda, pues eh, que se vendan eh, miles y miles o incluso millones de unidades, ¿no? Porque encima bueno. las quiere poner a un precio por debajo de 20.000 dólares, lo que es un precio súper atractivo. No sé si has tenido la Depende de lo de ver... que haga, ¿no? Si claro. el
0: robot te dice hola, buenos días, como una Alexa, eh, pues la verdad es que 20.000 euros para eso es bastante caro. Te compras un amigo que te diga hola, buenos días todos los días por ese. por sí, ese sí, dinero, sí. ¿no? Pero. Pero, a ver, a ver qué sabe hacer.
1: Que el, el robot, no sé si lo viste. Bueno, han mejorado, porque el año pasado salió un señor disfrazado de robot y este año ya tenían el robot tangible que se podía ver, sí, pero al no? parecer el robot todavía es megatorpón y estuvo a punto de caerse incluso, o sea, le, le sacaron para que des un par de pasitos No es, y ya no es como retiraron. las cabras
0: estas que sí. al final de Boston Dynamics, ¿no? sí, que, sí, sí. que ahora es propiedad de Hyundai esa empresa ha pasado básicamente por 10 propietarios distintos, sí. no sé cuántos ahora es propiedad de Hyundai y el año que viene será propiedad de, de otros pero eso no hay manera de, de tirarlos
1: Claro, sí, sí, no, claro, son robots mucho más avanzados, ya se están incluso, no sé, se están llegando a emplear o en el futuro, pues para tema de, pues eh, para cualquier conflicto, pues oye, tienes ahí una especie como de perro, tiene forma así de perro, pues oye, para para ser claro. el primero que despeje la zona, para, en fin. Yo, yo quiero que el
0: de Tesla, pues al final mm. te proteja la casa, que si entra alguien, sí. si alguien sea Iron Man directamente, sí. que saque cuatro cañones de las manos así y empiece a disparar pero que a sí, su vez sí, sí. Te, te cocine, que te haga compañía, que juegue contigo a la Play, ¿no? Eso que... <risa>
1: hay, hay que empezar porque no se caiga, ya te digo que está estaba el pobre que parecía Bambi, acababa de, en fin, y, sí, y ¿no? comentaban además que, que parece, parece increíble, pero que es muy, muy, muy complicado el que ande mientras mueve los brazos, que eso para los ingenieros está siendo algo muy complicado. También decía que, según él, que en, en un par de semanas o en varias semanas que, el, que ya andaría de un modo mucho más autónomo, pero que Remarcaba, ¿no? La, la, le parecería algo curioso lo complicado que es que un robot pueda mover las piernas y los brazos al mismo tiempo y que tenga ese centro de estabilidad, ese eje eh, pues, eh, de, de estabilidad y que no, que no acabe yéndose yéndose al suelo, ¿no? Pero bueno, un prototipo que eh, todavía en definitiva sí, pues, si es que Al prototipo... final la creación
0: de la, de la naturaleza o la creación de Dios, ¿no? Como dirían <risa> algunos, es, eh, es realmente increíble, ¿no? Al final, el ser humano con con Una cosa tan, que parece tan sencilla ¿no? como mantener el equilibrio para andar sí. sobre dos piernas es ultra complicada de hacer de manera artificial.
1: Total, sí, sí, sí. Pero bueno, oye, si le acaba saliendo bien y como él dice que la idea es incorporar miles de estos robots a sus fábricas de Tesla, que al fin y al cabo pues es un trabajo eh, muy de machaque, no de cojo una pieza, la ensamblo aquí, cojo tal, lo muevo... Que eso, pues, este tipo de robot, pues, oye, si, si, si es capaz de coger sin caerse y llevarlo de un punto a un punto B, yo creo que sí que puede ser, pues, algo revolucionario y, y que, que realmente, pues, oye, que pueda marcar la diferencia. Pero, bueno, en definitiva, ya veremos. Esto es una idea, creo que todavía le quedan varios años por delante y, y que, oye, ojalá salga bien porque, joder, yo creo que a todos nos lo
0: buena pinta, pero, pero eso...
1: Que no, eh, tiene, muchos,
0: eh, tiene mucho oh, oh, empantanado ahora mismo uh -huh. sí. Elon Musk, ¿no? Quiere llegar a Marte, eh, quiere revolucionar los coches eléctricos, eh, quiere hacer el robot eh, Optimus. De, oh, este, Optimus. Sí. Al final, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero, sí. pero bueno, al final sí que es verdad que él no está detrás de esto. Al final hay. Eh, gente contratada, seguramente las mentes más brillantes de, de Estados Unidos y de muchísimos países que se pegarán eh, hostias por trabajar para una empresa de Elon Musk y él al final es el que se lleva el mérito como si eso fuera suyo, pero, pero en sí, realidad sí. él lo que dice es, sí, vale, podemos destinar dinero a esto <risa> sí. junto al, al Consejo de Administración que habrá que ver cómo funciona
1: sí, bueno, de Hace poco lo querían de... echar, ¿no?
0: Básicamente ah,
1: Sí, sí. Pero ahí tiene que ser si a Peter Thiel el de Palantir, que si yo sí. este, perdón, Jack Dorsey de, de Twitter de y ahora de blog. En fin, están todos entre colegas. Yo creo que eso lo maneja bien el, el cotarro. Sí. Les tiene bien convencidos de dónde tiene que ir el dinero.
0: Sí, sí,
1: sí. sí, sí. En fin, y bueno, ya por finalizar eh, hemos comentado yo creo la noticia más relevante del mundo cripto eh, que era, pues bueno, esto de, de Star Atlas. Nada, simplemente eh, tengo por aquí abierto también pues la capitalización de las principales criptomonedas, a ver que se me cargue. Y a destacar, pues bueno, Ripple. Bueno, claro,
0: hoy, hoy se ha pegado una subida importante Bitcoin.
1: Estoy viendo, sí, más 5,13, sí. Estaba viendo últimos, últimos 30 días, sí. La verdad que mirando a 7 días Bitcoin más 5,13, Ripple más 6,75, Solana más 3,45, Dogecoin que sigue estando en el top 10, 6... Eh, polígono más 13, o sea que sí, en definitiva, Bueno, prácticamente pues, todas seguimos las...
0: esperando los 3.000 ¿no? de Bitcoin. Mucha gente ya lo veía en 3.000, que puede llegar totalmente, pero eh, de los 19 apenas se ha movido. Eh. Ha estado ahí sí. 18, 19 y no se ha movido mucho.
1: Sí, sí, total, total. Yo también lo he leído, ¿no? Que, que cuando perdí esa resistencia de los 6.000, que fue el valor, ¿no? Llegó a 6.000 cuando en 2019 fue con el COVID, 2020. Hmm. Que, que ya que iba a caer a 3.000 y lo que tú dices parece que ha encontrado ahí un, una fuerte resistencia y que no... bueno, un, fu un fuerte sí, un soporte. soporte y que parece que no... Que no, que no sí, da. es que
0: desde junio eh, llevamos moviéndose en esa zona desde a ver, eh, tuvo una fuerte caída que lo estoy viendo por aquí desde los máximos esos de sesenta y tantos mil que fueron en noviembre de 2021 sí. desde ahí caída del tirón prácticamente a los 20.000 y ahí parece que de momento está estabilizado que puede sí. pegar otro tirón más para abajo, pues claro pero, pero de momento está estabilizado
1: sí yo tengo curiosidad con el tema Ripple A ver, ya te digo, ha ah, subido un 43%, sabes, sí, sí. 43 En los últimos 30 días eh, Ahora mismo está en 0,47 Llega a estar en 3,2 ¿Cosa así, o 3,5 Yo ya lo he comentado, que yo, yo compré a 3,2 Una de mis, muy bien César Grande por, por <risa> ello y, y a ver qué sucede con, con este juicio ¿no? que, que al final querían uno declararlo nulo Porque el tema de que No se puede atribuir Ripple Como si fuese un, un valor ¿no? Que ya lo estuvimos sí. comentando en el anterior podcast Podcast y demás, yo creo que esto todavía va a traer bastante bastante cuerda, pero bueno, como hay una sentencia favorable y como esto cree jurisprudencia de cara a otras criptomonedas, yo creo que. Pero bueno, también decíamos que esto iba a subir a la hora no del de cambio del proof of eh, work a proof of stake, que esto era algo sí. que iba a ser revolucionario y que iba a cambiar la Y de industria. momento y bueno, nada. No estamos viendo todavía nada, así que, en fin, pies de plomo. Yo creo que, que Ripple pues sí que tiene bastantes opciones de ganar ese caso y que seguro que algo de repercusión tiene con el resto de criptomonedas, pero hasta entonces toca, toca esperar, poco más.
0: Pues nada, pues con esto acabamos, ¿no César?
1: Todo, sí, yo creo que todo... ¿Todo dicho
0: Muchas dicho. gracias a los que habéis estado por ahí, a los que nos habéis visto en Trading View a los que nos habéis visto en Twitch y a los que nos escucháis luego en Spotify, en ibox y Apple Music y no sé si estamos en algún otro sí. sitio más. Eh, en todas partes.
1: Somos, somos como las langostas, eh, sí. una, una plaga. En sí, somos parte. una
0: plaga, ¿no? La gente de Liga de Bolsa. Y los que se animen, mañana 6 de la tarde, eh, o 7 7, 7, de la, 7, 7 de la tarde, la Virgen 154 en Madrid, estaremos con un Trading Ambiers, eh, estará César. César estaré yo y, y gente que le interesa la bolsa para charlar un rato, tomar un par de cervezas, las entradas son baratísimas, 5 euros con dos cervezas, que al final eh, es regalado, dos cervezas artesanas en un sitio tan chulo con música en directo y es que, que no hay, yo no veo plan mejor para mañana, ¿eh, César.
1: Total, además hay gente Yo creo que dirá, jo, es que el Madrid lo juega a las 9 Pues a las 9 luego las 9 te 9 vas cortamos, a ver Madrid eh, A las si patada en el cortamos, culo a todo el mundo No pasa absolutamente nada Hay tiempo para todo en, en esta vida
0: <ríe> Bueno, Total. pues muchas gracias a todos Y nos vemos la semana que viene hasta luego Hasta luego